0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mutiara Selamat tahun baru 2021 Bagaimana nih liburan akhir tahunnya Pasti seru Karena di akhir tahun kemarin banyak liburnya Jadi sahabat Mutiara bisa ada punya lebih banyak lagi waktu berkumpul bersama keluarga Di episode Temu Tani online kali ini berbeda ya Saya di sini ditemani oleh Kang Garis Yang nanti akan menemani saya sampai selesai ya di ujung uh, acara Terus dan saya juga kali ini nanti ditemani oleh Rekan-rekan kami, penggede-penggede agronomis MTJ dari berbagai wilayah ya Nanti hari ini saya akan ditemani dari Sulawesi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, dan Jawa Barat tentunya Oke okay. Nanti beliau-beliau ini akan mengabarkan atau menginformasikan sekilas info tentang tentunya pertanaman ya. Bagaimana eh, pertanaman di tahun 2021 ini dengan 2020 tahun kemarin Nah ini nanti mudah-mudahan sebagai informasi atau referensi atau acuan bagi sahabat mutiara yang ingin bertanam bercocok tanam oke okay, sebelum ke rekan-rekan saya saya mau sedikit cerita nih tentang kejadian yang tidak mengenakan di akhir tahun 2020 kemarin karena website kami meroket tetap jaya dan NPK mutiara .com itu sempat tidak bisa diakses jadi website kami dihack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab setiap kami selesai mengadakan perbaikan dihack lagi seperti itu terus beberapa hari ya jadi cerita dari kawan kemungkinan dia pakai jasa hacker yang memang dibayar gede untuk menyerang website kami. Soalnya dideteksi dari IP addressnya datang dari luar negeri, terutama Amerika Serikat. Jelas sekali kalau itu pakai VPN yang tujuan untuk mengelabui pemilik website. Kali kami kedapatan IP address dari Jawa Tengah, padahal tim website kami ada di Bandung dan Jakarta. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf kemarin beberapa hari sahabat Mutiara tidak bisa mengakses uh, website kami untuk mencari informasi mensosi pertanian. Oke. Okay. Uh, saya juga pribadi ini Jadi sempat dihubungi oleh orang yang kemungkinan Nomor WA-nya itu dihack ya. Jadi orang tersebut menghubungi saya Dan meminta untuk memberikan nomor verifikasi WA Untung saya ingat langsung tanya ke Ibu Nisa Kata beliau jangan direspon Pak Jadi nanti eh, WA saya bisa diambil alih jadi entah tujuannya apa saya pun enggak tahu ya jadi saya meminta kepada rekan-rekan dan sahabat mutiara untuk berhati-hati jika ada pihak yang mencurigakan menghubungi sahabat mutiara yang mengatasnamakan PT Moroke Tetap Jaya, dan NPK Mutihara. Jadi hati-hati ya, begitu ceritanya. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan sahabat Mutiara jangan lupa like video ini, kemudian subscribe YouTube kami, dan pentung tanda loncengnya. Jika ingin berdiskusi dengan kami, kami mempunyai wadah Atau grup di telegram untuk diskusi Kalau ingin bahas tentang pertanian konvensional Silakan sahabat mutiara gabung di komunitas NPK Mutiara Dan jika sahabat mutiara yang senang berhidroponik Mau tanya-tanya seputar hidroponik Kita ada grupnya hidroponik Mutiara, silakan mau gabung kedua-duanya. Oke, kita uh, ke Kanggaris. Gimana nih kabarnya, Kumaha Kanggaris? Saya, saya Hermen,
1: <laughs> sehat. Alhamdulillah. juga gimana? Sehat.
0: Sehat. Selamat Segur. tahun baru Kanggaris. Sama-sama Pak. Terima kasih. Gimana nih kemarin liburan, sempat liburan? di rumah aja pak <laughs> paling aman ya liburan ya, di rumah
1: jauhi keramaian lah pak
0: oke okay. jadi kang garis okay. uh, hari ini kita memang yeah. temutannya berbeda berbeda ya okay. kita nanti akan korek korek informasi dari beberapa kawan kita di yang ada di jauh sana yeah. tentang bagaimana Kondisi ya pertanaman Atau iklim dan lain-lainnya Yang nanti Mungkin bisa Sebagai referensi Atau acuan sahabat mutiara Untuk usaha Taninya ya Oke tapi Sebelum ke yang jauh Hmm. Ini saya akan Akan sedikit mengorek Informasi Dari Wilayahnya Ganggaris, yaitu okay. Priangan bagian barat, ya Bandung, Sukabumi, Cianjur, Depok. Silakan Ganggaris. Jadi, Bogor. oh Bogor, Bogor. ya. Jadi <laughs> prediksi prediksi di tahun 2001 ini seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan 2020 kemarin? Oke, okay. silakan hmm. Ganggaris. Oke, okay, terima
1: kasih banyak permain ya. Oke. Okay. Oke, ya, sebelumnya mungkin saya juga mengucapkan uh, selamat tahun baru 2021 kepada uh, sahabat Mutiara semua. Ya, mudah-mudahan di tahun 2021 ini uh, kita semua bisa menjadi lebih baik lah ya Pak Herman ya. Oke, okay, amin, amin. Ya, terutama bagi petani ya, menjadi mitra kita lah. Oke. Okay. Oke, kita masuk mungkin di review wilayah saya tadi, Periangan Barat. Ya, wilayah saya adalah Sumedang, uh, Bandung, Cianjur. Uh, Sukabumi, Bogor. Oke. Okay. Nah uh, kalau Depok kayaknya masih bapak <laughs> <laughs> Oke. Okay. Kalau misalnya tadi Pak Arman tanya apakah 2021 ini akan sama atau beda dengan 2020? Sebetulnya kalau di potensi wilayah di saya, terutama hortikultura Pak, petaninya itu dikenal tahan banting dan mentalnya kuat. Mental baja ya? Ya. Yeah. Jadi. Ya kalau misalnya wilayah saya itu potensi pertanian terutama hortikultura itu kurang lebih sekitar 27.000 hektar Pak. Ya mulai dari cabe, tomat, kubis-kubisan. Ya tuh ada juga e, florikultur, e, bunga potong ya. Misalnya di daerah Parompong e, misalnya bunga mawar. Ya. terus kemudian juga di perbatasan e, Cipanas Cianjur dengan e, Bogor juga puncak sama juga ada florikultur bunga potong. Ya, bunga potong. Nah kalau misalnya review di Daud di tahun uh, 2020 kurang lebih misalnya saya mungkin akan lebih fokus ke uh, seperti tomat ya Pak ya meskipun kayak uh, cabe juga di wilayah saya itu kurang lebih ada sekitar 4000 hektar lah ya kemudian juga ada kubis-kubisan mungkin sekitar hampir 2000 hektar tomat ini uh, kurang lebih sekitar 2800-an apa ya itu untuk luas panen ya kalau misalnya luas tanam ya mungkin di kita kalau setahun kita bisa tanam dua kali ya mungkin sekitar 1400-an artinya tanaman tomat ini kan di wilayah kami ini ya tiap uh, tanaman sepanjang tahun ya petani akan terus menanam mau harga tomatnya berapa juga petani akan terus tanam ya sempat harga sampai tidak laku sama sekali tetap aja Pak, petani di wilayah kami ini tetap akan tanam di musim berikutnya ya. Ya mungkin hanya perbedaannya kalau ketika kemarau mungkin ya mungkin sekitar 60% saja sih yang masih tetap bertahan. Nah, biasanya kan faktor yang berpengaruh terhadap harga itu sebetulnya salah satunya mungkin nanti ada ketersediaannya barang atau tidak ada kata. Nah, misalnya tadi ya apakah iklim ini Uh, seperti apa di 2021 karena di 2020 kita tahu itu agak basah ya relatif lebih panjang hujannya. Ya terus kemudian nanti faktor yang lain berpengaruh adalah tentu adalah ketika panen apakah terjadi panen raya atau tidak. Mungkin di uh, Bandung panen tomat misalnya terus kemudian di Garut, kemudian nanti Jawa Timur ataupun mungkin nanti dari luar Jawa misalnya Sumatera juga apakah ada panen juga atau tidak. Yang maksudnya Permintaan kalau Pasar Jakarta, misalnya salah satunya adalah Cibitung Pak. Sebetulnya permintaan sih sama aja, standar. Tidak ada permintaan tiba-tiba tahun 2020 ini lebih tinggi daripada 2019 dan 2019 lebih tinggi dari 2018 tidak ada. Cuman yang ada itu permintaan yang standar itu apakah diimbangi dengan stok barang yang ada atau tidak. Nah karena kalau misalnya permintaan standar pun, kalau stok barang tidak ada, ya akibat misalnya ada kemarau, tidak ada panen atau misalnya kalaupun uh, ada panen tapi ternyata banyak terserang penyakit, dia ya banyak yang busuk rusak. Ya sama, juga uh, harga juga akan tinggi berpengaruh. Nah, kita tahu kalau di 2020 ini ada cobaan bagi seluruh umat manusia. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya petani. Ya, salah satu ya kita ada ada pandemi Covid ya, Covid-19. Ya karena sempat harga sayuran di wilayah saya Pak yang masuk ke pasar Jakarta itu hampir bertahan harganya rendah, mau cabai misalnya mau tomat, apalagi tomat karena dia kan daya simpannya tidak seperti cabai, kentang atau lain-lain ya kalau disimpan berapa hari kan akan busuk atau supply-nya itu rendah ya itu eh, cukup berpengaruh Pak, ya karena Ada kebijakan seperti PSBB atau penutupan pasar ya di pasar besar misalnya Cipitung ya biasanya kan pasar besar itu ada pasar pasar kecil lagi Pak yang ngambil. Yeah. Nah pasar pasar kecil ini kan ditutup ya di sistem tutup buka berapa hari tutup berapa hari buka nah akibatnya pengambilan eh, ya tomat, cabai gitu ke ah, pasar besar besar ya. ya jadi berkurang makanya ketika itu jadi barang kan jadi ada overstock Pak. Overstock di pasar besar okay. ya, Jadi terjadi harga sampai jatuh kan Tomat bisa sampai uh, 500 Bahkan yeah. ada petani sih tidak panen Karena kalau mereka panen harga jatuh ya rugi Ya orang yang panen kan tetap harus dibayar Iya yeah, seperti itu Nah 50% wilayah Indonesia kan di tahun 2020 itu Mulai agak ada kemarau itu sekitar bulan uh, Mei ya Pak Jadi wajar waktu itu harga tomat terutama itu sempat nyentuh harga 7000 ribu ketika bulan Juni ya, ketika gitu ya. ya kan Mei Juni ya perkiraan kalau misalnya beberapa daerah yang terkena kering atau tidak ada air ya tidak tanam tomat atau mungkin tanaman tomatnya rusak karena kekeringan jadi ya, bulan Juni di daerah saya harga tomat sempat melambung di atas 7000 ribu ya. Tapi biasanya nggak lama pak. Petani di wilayah kami itu Kak, apa ya? Sebentar mendapatkan harga tingginya, tapi lebih seringnya harganya ya, ya standar atau bahkan jatuh lah gitu. Yeah. Ya mudah-mudahan. Tapi ya kalau petaninya bisa mensiasati dengan produksi yang optimal, ya tentu masih bisa ada uh, untungnya lah. Nah, ya memang di bulan Juni Sempat naik ya Pak. Ya kebetulan wilayah Saya ya Jawa gitu pak. Kita semua di wilayah Jawa ini kan kita tipe tipe iklimnya adalah iklim muson ya kita iklim muson. Nah, biasanya memang di bulan eh, April sampai Oktober ya agak kering atau kemarau ya. Tapi menurut BMKG di tahun untuk perkiraan cuaca 2020-2021 memang mulai musim hujan kan. Uh, udah mulai masuk musim hujan ini kan di bulan Oktober nih Pak. Yeah. kan? Kemarin bulan Oktober bahkan kalau kita di lapangan di bulan Agustus juga udah ada hujan, cuman belum banyak. Iya. Yeah. Ya kalau yang ngomongin durian mungkin tahun ini banyak yang ngeluh ya, ya kurang maksimal atau apa. Ya kalau misalnya kayak dihubungkan dengan hortikultura wilayah kami ya ketika di bulan Oktober mulai banyak hujan, November agak puncaknya ya bulan uh, November. Itu harga tomat sempat nyentuh di angka di atas 10000 Bahkan sempat rp uh, 12000 13000 ya. Bukan di pasar Pak, ini di petani. Petani ya. ya di tingkat petani yang dibeli oleh bandar Yang sempat uh, sampai ke 13000 Ya tapi seperti biasa. Ya paling bertahan cuma 10 hari, 3 minggu. Enggak sampai 3 minggu deh. Oh maaf, 2 minggu, 14 harian lah. Nah sisanya masuk. Ini dari tempatnya Pak Alan, salah satunya nih nanti. Masuk tuh dari... dari Sumatera, Sumatera ya. Ya, masuk ya akhirnya ya turun 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 sampai ke hari ini mungkin kalau di wilayah saya itu petani dihargai sekitar rata-rata 2000 ya per kilo oh. tapi kalau yang bagus ada yang dibayar 3000 per kilo per hari ini misalnya ya. ya tinggal misalnya sekarang kita hitung kalau biaya rata-rata per pokok eh, tanam tomat ya di wilayah kami ini mungkin sekitar 3000an lah Pak per pokok per pohon kalau tanamnya uh, sekarang kalau panen misalnya rata-rata nih petaninya masih belum optimal uh, untuk panen ya produksinya baru sekitar uh, 2 kiloan standar di kita berarti kalau misalnya harga tomatnya sekarang anggap standar 2000 ribu, 2000 ribu kali 2 kilo yang 4000 kalau produksi 3000 ya untung per pokoknya 1000. Kalau populasi misalnya satu hektar 18.000 aja, Pak.
0: Ya, 18 juta lah. Ya. Oke. Okay. Kang Garis, se- selain tomat apa nih tanaman yang lagi tren di daerah Kang Daris?
1: Sebenarnya kalau di wilayah saya itu nggak bisa dibilang ada tren tanaman apa atau apa <t- karena <t- di ya, petani wilayah saya tanamnya itu aja okay. tomat, cabai, brokoli, mungkin kalau yang agak berbeda di wilayah lain ya hmm. ya kayak florikultur kayak bunga potong biasanya memang tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi covid kan ya lumayan pak pendapatan bisa berapa? Acara, tapi cara acara ya ya tapi ketika pandemi covid ya bunga potong, mawar, herbras uh, atau gerbera <laughs> atau trisa ada sedikit keganggu ya beberapa kebun kecil terutama, itu konfret, nggak nanam awal. Oke ya tapi kan untungnya kalau yang bertahan mungkin kalau misalnya nanti pembatasannya misalnya orang nikah udah boleh terus tempat wisata dibuka lagi atau apa, mungkin ya nanti akan ya sama, kayak tomat, cabai, yang lain-lain juga ya memang sekarang mungkin ada kendala di pembatasan PSBB apalagi nanti kita di tanggal 11 ya sampai 25 ini Jawa-Bali ya? Ya, Jawa-Bali, kita ada pembatasan. Tapi sih, prediksi dari beberapa bandar, terutama tadi seperti tomat, akan prediksi di 2021 ini, kayaknya di bulan Februari kita akan agak tinggi. Kenapa? Karena yang tanam sekarang, itu banyak yang sakit, kena penyakit, Pak. Okay. Ya, hujan kayak gini, lanina kan? Banyak hujan, cuaca lembab, ya, itu agak, agak ini, agak... Kayaknya nanti 2021 di, ya, ya sekarang maksudnya di Februari Ya agak membaik lah Ya mudah-mudahan nanti uh, Di bulan-bulan berikutnya juga Ya kita harus optimis ya Pak Ya untuk tanaman Harus, tubuh, harus, ya, harus, harus optimis. optimis Ya karena kalau ya petani enggak tanam ya gimana ya. <laughs> Kayak mungkin itu Pak Kalau di uh, wilayah saya ya Terutama tadi tomat, cabe atau apa
0: Mungkin nanti uh, kita bisa sharing juga Dengan teman-teman dari wilayah lain Pak Oke, okay, terima kasih Kang Garis. Jadi begitu sahabat Mutiara, jadi sekilas info dari daerah Priangan bagian barat ya. Jadi wilayahnya Kang Garis memang tomat menjadi pasi primadona ya banyak di budidayakan oleh para sahabat uh, Mutiara. Yeah. Oke, okay, kita agak loncat sedikit, agak jauh ini. Ini daerah Mas Alan ini Tegas ini pembagiannya Ada Biasanya kan kita dikelompokkan Ada tiga kelompok tanaman yeah. besar ya Tanaman yeah. perkebunan Hortikultura Dan tanaman pangan Nah ini untuk wilayah Mas Alan ini lengkap Sekali ini Nanti sahabat mutiara mungkin Sebagai referensi ya Jadi tanaman apa aja yang Nanti bisa dibudidayakan di daerah Mas Alan yaitu Sumatera Barat Oke Mas Alan Gimana kabarnya?
2: Uh, Alhamdulillah Baya, Pak ya Pak Pak Arman, gimana kabarnya sama Pak Garis Baik, Pak
0: selamat, selamat tahun sehat. baru Salam sehat, sehat, sehat Mas Alan
2: Salam sehat Pak Arman juga tambah subur rambutnya pun sangat lebat sekali Amin,
0: amin sehat. Mas Alan Nanti ya. Uh, mungkin informasi das, dari Mas Alan ini sebagai referensi buat sahabat mutiara yang ada di seluruh wilayah Indonesia Monggo Mas Alan sekilas infonya
2: okay. Terima kasih Pak Ermen dan Pak Gadis atas waktu dan kesempatan uh, Assalamualaikum uh. warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat sore dan salam sejahtera bagi seluruh uh, petani Indonesia Uh, baiklah, saya akan menceritakan tentang sedikit informasi uh, pertanian di wilayah Sumatera Barat dan sekitarnya.
3: Jadi memang
2: benar uh, kata Pak Erman tadi, Sumatera Barat ini uh, terdiri dari berbagai tanaman ya. Ada tanaman perkebunan, tanaman pangan, dan juga tanaman padi-padi, juga tanaman hortikultura, juga tanaman buah-buahan. Jadi memang Sumatera Barat ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dia. Ya, sangat luar biasa sekali. Dan pada saat ini, tanggal 7 Januari 2021 salah satu Kabupaten Damasaraya, yaitu eh, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Damasaraya eh, menurutnya ada hari jadinya hari ulang tahun yang ke-17 nah, kami sekenap daripada PT Mereka Indonesia Indonesia mengucapkan Selamat hari jadi semoga menjadi pertanian damas lebih maju terutama di bidang pertanian lebih maju dan modern Oke untuk Sumatera Barat sendiri memang ada tanaman perkebunan ya tanaman perkebunan ini yang paling didominasi adalah tanaman kelapa sawit dan juga tanaman karet jadi tanaman kelapa sawit itu ada di tiga kabupaten terbesar yaitu Kabupaten Damasraya. posisi selatan dan juga eh, Kabupaten Pasaman Barat juga sebagian di Kabupaten Agam. jadi memang perkebunan yang paling mengejel eh, di tiga Kabupaten tersebut tapi memang eh, tanaman berapa sawit eh, luar biasa juga menggeliat juga sekarang dan juga memang di tahun 2020 kualitas eh, 3 dan 4 harga dan eh, buah segar kita relatif stabil juga e, produksi juga stabil juga karena memang beberapa petani kita sudah maju dan kemudian memperbaiki sistem pemutukan ini tidak salah tapi bukan tepat bersih dan tepat sasaran dan juga e, Alhamdulillah juga di awal tahun 2021 hari ini memang e, tanggal 7 Januari 2021 harga CPO kita paling eh, besar di 8 tahun terakhir yaitu 3900 rp eh, Malaysia rp per ton jadi Pak Ermen, Pak Garis memang harga CPO kita sangat luar biasa sekali kalau untuk harga TBS pun juga mengikuti ada sekitar ring diantara Rp1.800 sampai rp atau 2100 jadi harga ini juga harga yang lumayan petani eh, kelapa sali kita bisa tersenyum memang beberapa faktor mempengaruhi seperti Nah kita yang uh, hujan di tahun ini adalah stabil. Kemudian beberapa kebijakan pemerintah memberikan stimulus bidang ekonomi juga. Uh, per Indonesia juga pemerintah mengadakan minyak sawit menjadi uh, biodieselnya. Memang kelapa sawit. Salahnya ya
0: siap Sedikit suaranya ah, agak, agak gede nih.
2: Oke, okay, biar Boleh-boleh. Ya. kita besarin <laughs> dikit. Lah. Kurang semangatnya. <laughs> banyak makan nih, Pak <laughs> Jadi memang uh, di harga karet sendiri di tahun 2014 sendiri sampai tahun 2021 ini harganya relatif memang sedikit mengalami penurunan angka antara 5000 sampai 7000 per kilogram dibandingkan tahun 2013, 11, 12, 11 dan 2011 harga karet kita memang eh uh, relatif yang lang lumayan bagus 12 sampai 18000 dan 20000 itu harga karet. itu adalah kebunan perapa e, sabit dan karat yang terjadi di Sumatera Barat jadi untuk tanaman e, padi sawah juga e, Sumatera Barat juga e, padi penghasil padi juga terbesar Sumatera Barat ini memang luar biasa sekali ya memang terkenal juga di e, Sumatera Barat Barik juga. Jadi memang faktor sawahnya juga masih luas kemudian yang tanaman hortikultura saja yaitu yang keren. satu adalah tanaman cabai karena tanaman cabai ini Banyak ditanam di petani Sumatera Barat, paling banyak di dataran tinggi seperti e, Selatan, kemudian e, alaan panjang, adam ataupun tinggi juga ditanam di daerah-daerah menengah rendah jadi memang cabe ini memang e, banyak ditanam di daerah dataran rendah atau ataupun e, dataran tinggi kemudian beberapa e, tanaman cabe yang saat ini memang harganya Pak Ermin, Pak Enggaris sangat luar biasa sekali piring petani jual ada sekitar empat puluhan ribu per kilogram cabe merah. Criting ya ini ya, bukan cabai rawit. Hmm. Ya, cabe merah criting harganya sekitar 42 ribu ke atas di harga di hari ini. Sumatera Barat sendiri juga penghasil bawang merah juga. Itu paling banyak dibudidayakan di daerah Alam Marjang atau Kabupaten Solo ya. Jadi eh, kalau bawang merah produksinya juga semakin hari semakin bagus petani semakin eh, mengedepankan inovasi dan teknologi dan memang hasil daripada Bambera selalu meningkat, alhamdulillah karena memang didukung. Tahun ini ada cuaca yang bagus juga. Tapi harga sini, alhamdulillah, ring antara 18 sampai 20 ribu per kilo. juga Sumatera Barat juga penghasil kentang di daerah alam panjang. Solo itu juga banyak sekali orang tanaman kentang. Jadi memang eh, lengkap sekali ada tanaman cabe, tomat, kentang dan Bambera Tomat, Pak Karis. Jadi di ring 2000 kalau di ring Sumatera Barat sekarang, di, alhamdulillah harganya itu di sini. sekitar 3.000 sampai 4.000 pak Garis. jadi ada kami harga.
1: ekspor ke sana nah, aja, pak.
2: kita membeli ke sini juga ya, jadi harga lebih bagus. Jadi memang apa yang menjadi kendala petani eh, saat ini memang pada saat eh, hujan yang tinggi, kondisi lembab, matahari berkurang otomatis, eh, ini eh, tanaman juga memerlukan daya tahan daripada tubuh daripada tanaman ini sendiri. Jadi Pada ini ada kandungan nitrogennya cukup tinggi di air hujan. memang petani-petani untuk tanaman bawang merah, kentang, juga tanaman perti lainnya, di petani kita sudah bermanuver mencari pupuk-pupuk yang memang e, berkadar N rendah tapi tinggi fosfat dan kaliumnya. Nah, itu. Memang petani di Indonesia atau Sumatera Barat sudah lebih maju e, di bidang nutrisi, Pak Herman, Mbak Garis. Jadi memang e, mengedepankan daripada e, hasilnya, dia memberikan pupuk yang terbaik. banyak digunakan sekarang adalah MPK mutiara profesional 92525 di saat uh, sekarang kondisi karena kita lembap, banyak hujan itu uh, yang uh, kita dilakukan beberapa petani di, di Sumatera Barat. Jadi sekilas di tahun 2020 Pak Erman dan Pak seluruh petani Indonesia pergunaan beberapa uh, hidro harga diva, stabil. Kemudian di akhir dari tahun ini kuarter 4 harga horti cenderung stabil dibandingkan di kuartal satu kemarin memang awal dari pandemi covid harga kita gak down ini pengaruh beberapa faktor seperti Pak Kadis covid seperti tempat wisata di Kutu, beberapa kemudian hotel pun agak sepi beberapa konsumen petani itu jarang keluar jadi mereka konsumsi makanan juga sedikit juga beberapa rumah juga membuatkan tanaman sendiri di rumah jadi memang itu mempengaruhi sekali di harga tapi dia pertanian tahunnya harga periksa kura eh, cukup stabil mungkin itu yang perlu kita sampaikan Pak Edmund dan Pak Karis eh, satu lagi Oke okay. eh, di tahun 2021 ini Pak Pak Karis, sektor pertanian di Indonesia itu eh, menjadi eh, lebih eh, mandiri dan modern agar memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri sendiri sehingga kita makin sejahtera. Amin. Kemudian, amin. tangan kita akan lebih baik. Tentu kecukupan petani juga akan amin, semakin meningkat. Itu harapan kita di tahun 2020. Amin,
0: amin masalan. Amin.
2: amin. Itu kita sampaikan. Terima kasih Pak Armen Sari Wabillahitaufiq walhidayah. Okay. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay,
0: terima kasih Mas Alan. Hmm. Uh, mungkin Kang Garis ada yang mau ditanyakan ke Mas Alan? Iya, Singkat Pak. satu Singkat. saja.
1: Mungkin mau tanya ya, mau wakili petani-petani wilayah saya. Tadi kalau di Pahalan cabai merah keriting sampai Rp40.000 ya. Kita di sini Rp30.000 sih. Kita kita boleh ekspor kayak ke sana. kayak. <laughs> Tapi saya mau penasaran nih, di sana banyak cabai rawit nggak, Pak? Cabai rawit. Saat ini. Saya nah, cabai besar, Pak. Oh, di sini cabai, cabai, ya? ah, ah, cabai, cabai rawit nggak ada ya?
0: Cabai rawit nggak ada.
2: Jarang petani memang cabai merah keriting.
1: Ah, oh, di sini jarang, jarang. juga di sini, Pak.
0: aman berarti kang Garis. Aman.
1: Sini ya. pantasah harga enam
0: puluh pak. Cabai rawit
1: kita
2: enam Oke.
0: Oke terima Alang kasih Mas Alan. Enam
2: pak. Oke sama-sama Herman.
0: Oke okay. sukses selalu Mas Alan. Kita agak ke ujung selatan uh, pulau Sumatera ini, yaitu Lampung. Di sana ada rekan kita yaitu Mas Rahmanto. Halo, si kabare, bos. Halo Pak
4: Ermain, Kang Garis. Ya, sehat Alhamdulillah, mana? Kang Garis sama Pak Ermain sama gimana? Baru,
0: bro. Baik, ya, baik. Alhamdulillah. Gimana nih, musim apa di sana? Musim hujan Pak Ermain. <laughs> Sama berarti Musa, ya. Musim dingin ini <laughs> Oke okay, Mas oh, Ramanto iya. uh, Nanti saya Kang Garis dan sahabat mutiara Ingin mengetahui Sekilas info tentang uh, Pertanaman di daerah Mas Ramanto ya. Bagaimana kondisi Pertanaman tahun kemarin Dengan tahun ini 2021 Silahkan Jadi Singkat, padat Monggo, Mas Armando
4: Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat tak, Tim Lampung Saya mewakili Tim Lampung Mengucapkan selamat tahun baru Untuk sahabat mutiara dimanapun Anda berada e, Sebelumnya ini Kang Garis dan Pak Ermain Semenjak Covid ini Lamu tak jumpo Gitu ya tapi semoga semoga selalu dekat di hati Pak Hermain kita ini
0: amin 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 amin
4: Oke eh, sahabat mutiara eh, saya mewakili tim Lampung akan mencoba mengklasifikasikan eh, tanaman yang tentu selalu hangat dan eh tentu petani mulai dan terus membudidayakan tanaman tersebut yang pertama yaitu semangka eh, Pak Ermain, Kang Garis, sahabat Mutiara konon semangka ini bisa sebagai imun agar eh, tubuh kita kebal terhadap serangan covid, benar nggak ini mitos atau fakta ini Pak <laughs> sahabat <laughs> Mutiara mudah-mudahan fakta fakta ya tentu uh, di sini kita tidak membahas itu tim Lampung membahas uh, uh, kondisi persemangkaan di Lampung tahun 2000 tentu memberikan efek ke 2021 uh, saya akan memberikan gambaran di tahun 2020 kalau uh, saya perhatikan kondisi petani semangka untuk terutama di Lampung ini di pertengahan 2020 sampai Desember ini memang eh, kami anggap eh, merupakan kondisi yang kelam di Persemangkaan Lampung eh, khususnya untuk di Lampung. Yang pertama memang eh, faktor harga yang tidak bersahabat karena di eh, Pak saya perhatikan mungkin di awal atau di pertengahan sampai eh, akhir Desember ini, ini harga semangka kita stagnan, yaitu di angka 1800 sampai 2000 tentu yang kedua eh, memang kondisi cuaca juga yang ekstrim, dengan harga yang murah dan cuat ditambah dengan cuaca yang ekstrim ini produksi semangka Uh, di Lampung ini uh, produksinya menurun atau kita anggap ini gagal, artinya tidak sesuai dengan harapan petani, itu yang membuat uh, 2020 ini persemangkaan di Lampung ini mengalami uh, penurunan yang penurunan mental penurunan uh, harga ini yang sangat signifikan ya? ya benar Tentu efek di 2021 ini sangat kelihatan sekali Pak Yatmain, Kang yeah. Jadi di 2021, karena di, di Semangka ini kita klasifikasikan menjadi tiga petani. Petani pemodal, kemudian mandiri, yang ketiga adalah pemula. Pemula atau ikut-ikutan. Nah, petani pemodal tentu e, artinya efeknya tidak terlalu tinggi ya. Artinya memang tetap ada penurunan luas tanam yang akan dilakukan di 2021. Kemudian di petani mandiri ini kalau kita perhatikan ini luasnya tidak seperti pemodal, mungkin sekitar 2 sampai 3. Kalau yang di atas 5 hektar ini ya mungkin ada tapi tidak begitu banyak. artinya memang dampaknya tidak begitu signifikan untuk petani mandi mandiri karena luasnya tidak begitu luas. Kemudian yang ketiga yaitu petani yang ikut ikutan ini, artinya ikut ikutan pas harga anjlok, cuaca ekstrim pak Ermain kang Gares. jadi ya. nanong sekali kapok. Nah ini yang jadi masalah. Kemudian yang kedua sahabat Mutiara untuk kondisi Di Lampung di 2020 di 2021 yang hangat ini sekarang jeruk mungkin karena pemerintah mencanangkan suruh makan banyak buah artinya petani kita di 2020 khususnya untuk di Lampung ini jeruk ini saya bilang hangat di kalangan petani khususnya di Lampung yang pertama karena kita perhatikan itu di 2020 sahabat mutiara itu petani jeruk yang biasanya ndak aktif di kebun ini sekarang mulai aktif lagi di kebun kemudian yang setengah-setengah ini sekarang full di kebun kemudian yang tidak menanam sekarang ikut ikutan menanam artinya memang ini sangat bagus sekali untuk jeruk di Lampung yang dibudidayakan Kemudian kita melu, uh, kita mengklasifikasikan untuk golongan perkebunan uh, tentu kopi men- menjadi ikon untuk provinsi Lampung yaitu yang banyak dibudidayakan yaitu kopi robusta. Ini sentral tentu sahabat mutiara uh, tahu sentral untuk di Lampung uh, di Lampung yaitu di Lampung Barat dan Tanggamus. Oke. Kemudian rata-rata produksi ini di Lampung untuk Robusta itu sekitar 500 sampai 700 kilo per hektar. Artinya 0,2 sampai 3 kilo 0,3 kilo per pokok. Tentu Oke. sekarang petani mulai berpikir lagi. Artinya ekstensi ini tidak memecahkan masalah untuk peningkatan produksi artinya petani berpikir untuk intensifikasi yaitu okay. dengan salah satunya dengan cara pemakasan produktif yang lebih baik lagi sortasi bahan untuk tahun depan yang uh, lebih jeli lagi uh, saya sering berkomunikasi dengan kawan-kawan kita Pak Ermain karena kita selalu berkolaborasi dengan uh, kawan-kawan di pemangkasan kopi uh, info yang kami dapat ini bahwa dengan pemangkasan yang baik sortasi bahan yang tepat ini akan menghasilkan produksi kopi itu per pokok ini bisa 2-4 kilo per pokok artinya uh, bean. ini artinya memang peluang besar uh, di kopi ini sangat tinggi untuk menciptakan produksi yang bagus. Kemudian eh kakao ini memang lagi digencarkan oleh gubernur kita yang baru Pak Ermain, kakao dan ubi kayu saya gabungkan. Karena eh, gubernur kita eh, sepertinya mempunyai program hilirisasi, artinya kalau saat ini memang permasalahan kita adalah ubi kayu di saat produksi melonjak ini memang kapasitas pabrik itu tidak bisa menampung sehingga harga kita tentu anjlok. artinya memang pencanangan hidrisasi itu sepertinya memang akan dilakukan oleh gugung kita yang baru, tentu angin segar untuk petani ubi kayu dan kakao walaupun itu hanya masih istilahnya semoga bisa bisa terlaksanalah untuk program itu kemudian Oke. yang ke yang selanjutnya yaitu tanaman pangan yaitu padi tentu padi ini di 2020 dan 2021 ini kalau kita perhatikan di Lampung ini enggak ada masalah Pak Irmain mungkin kalau di harga memang ada sedikit penurunan tapi memang luas lahan tidak ada masalah karena ini merupakan sumber penyaplai perut utama kita Pak Irmain. jadi memang ya, betul. Uh, jadi memang terus dibudidayakan untuk di Lampung dan sekarang 2021 mulai musim untuk tanaman padi uh, di seluruh wilayah Lampung kemudian begitu juga jagung jagung tetap untuk Kalau kita bilang tanaman pokok kita di Lampung juga artinya dampak COVID ini tidak berpengaruh terhadap budidaya di jagung. Kemudian yang terakhir Pak Irmain yang lagi hangat dan pedas memang semuanya kayaknya Pak Irmain ini seluruh wilayah yaitu cabe. Mang cabe okay. ini cabe ini mang di Lampung kita tidak tahu wilayah yang lain ya. kalau di Lampung memang ya. ini stagnan itu angka 9.000 10.015 nanti turun lagi dan ini memang luar biasa kenaikannya kalau di Lampung 45-50.000 harga per nah, kilo HP ya. greeting ya main-main makanya
0: luar biasa
4: ya makanya peningkatan signifikan artinya memang petani cabe yang tadinya males-males dengan harga yang rendah Oke. sekarang mulai lagi giat Pak Ermain untuk membudidayakan cabe. Semoga di oh, tahun ya. 2021 covid-nya hilang, perekonomian roda perekonomian lancar, kita semua hmm. diberi kesehatan Main. bisa be- mar- uh, bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Mungkin itu okay. aja Pak Ermain yang bisa saya sampaikan dari hmm. tim Lampung perwakilan Jawa.
3: Oke okay, terima
0: kasih uh, Bro Rahmanto ya yeah, yeah, okay. jadi memang Lampung ini cabenya nggak kalah dari daerah Mas Alan sama Mas Garis <laughs> juga di sana ada tadi kopi terus uh, jeruk sudah mulai dibudidayakan lagi Dalam artian, diperhatikan lagi yeah. oke okay, mungkin Kang Garis ada yang mau nah, ditanyakan paling, paling...
1: Tanya ini satu terkenal, saja satu singkat satu aja. pengin tertarik tentang kopi ya Mas uh, Ramanto. Mungkin apakah di kopi ini pengaruh pandemi kopi, di itu kan nah, kita tahu kan penyerapan kopi mungkin masuknya ke kafe, gitu kan? Uh, itu produksi yang di Lampung itu kebanyakannya untuk pasar lokalkah atau ada ekspor atau ada pengaruhnya dari pandemi covid dari sisi penyerapannya atau tidak? Oke. Terima
4: kasih Kang garis hmm. pertanyaannya. Singkat saja, Bro Rahmanto. Ya, ya, memang eh, kopi tidak ada pengaruhnya dengan covid Artinya memang yang pertama permintaan banyak itu untuk ekspor. Kemudian kafe-kafe di Lampung sudah mulai banyak. Artinya untuk konsumsi di kafe juga hmm. diekspor. Artinya permintaan banyak produksi kopi di Lampung ini belum bisa mencukupi kebutuhan pasar artinya memang tidak ada pengaruhnya
0: sama sekali untuk di okay. Lampung. Oke okay, terima kasih Boro Ramanto. Kita okay. agak naik sedikit ke yaitu Sumatera Selatan. Di sana ada Mas Diar nanti akan menyampaikan sekilas infonya tentang pertanaman di daerah Uh, Sulawesi apa Sumatera Selatan. Mas Diar, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah baik Pak Ermain.
0: Ki- gimana? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat Pak Ermain. Oke,
0: okay, selamat tahun baru. Nanti Mas Diar boleh uh, sampaikan sekilas info tentang pertanaman di daerah Mas Diar mm-hmm. ya, supaya sahabat Mutiara. Lebih mengetahuinya. Oke, okay, Mas Diar,
5: Ya, terima kasih Pak Ermain dan Kang Garis. Ya, yeah. nah, semoga Pak Ermain dan Kang Garis sehat juga di sana.
0: Amin. Selamat Amin.
5: Selamat tahun baru untuk seluruh sahabat Mutiara Indonesia. Semoga di tahun 2022. Eh, secara keseluruhan Pak Ermain, potensi pertanian di tahun 2020 kemarin untuk Sumatera Selatan sendiri, ini meningkat yang sangat signifikan ya. Eh, karena eh, mulai dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Kalau saya nilai sendiri, ini Pak Ermain ya, Uh, yeah. Pertanian di tahun 2020 ini merupakan uh, solusi atas perbaikan ekonomi kita Di tengah pandemi COVID-19 ini Yang melanda seluruh dunia Saya sendiri akan bahas ini uh, di Sumatera Selatan sendiri luas, tahan, luas lahan pertanian sekitar 3 juta hektar Yang dibagi menjadi 3 Yang terbesar memang itu di tanaman perkebunan Ada luas sekitar 2,2 juta hektar, kemudian tanaman pangan 630 ribu hektar, serta tanaman horti hanya berkisar 5 hektar. Ini pun di uh, Sumatera Selatan, dataran tinggi ya, di daerah pagar alam dan ke atas lagi di Curug Bengulu. Uh, yang akan saya tekankan di sini, Pak Ermain, ini memang agak tanaman per Ini kalau harga komoditi tanaman perkebunan baik bagus itu otomatis e, perekonomian akan jalan dan untuk tanaman horti juga harga juga akan baik gitu karena konsumsi terbesar kan memang masyarakat di lowland walaupun penghasil untuk horti itu di highland ya. Di 2020 ini e, harga komoditi sangat baik Pak Ermain ya kita tahu apalagi e, untuk tanaman kelapa sawit dan tanaman karet ya. tanaman karet sendiri di paru semester 2020 ini untuk Sumatera Selatan ini sudah mulai membaik sampai berkisar pernah mencapai harga sampai 12.000 per kilo itu untuk okay. karet minggu dua mingguan ya, 14 hari dengan kadar karet kering kadar K3 yang diterima di pabrikan itu 50-55% dan tepatnya di bulan Oktober kemarin tanggal 26 Oktober di Sumatera Selatan sendiri pabrik karet penghasil aspal pertama kali di Indonesia Pak Armen.
0: Tepat Wee, di Kabupaten yang... Ya,
5: itu tepatnya di Kabupaten Musi Banyuasin ya. Dengan kapasitasnya yang cukup besar, kapasitas daya tampung karetnya per hari bisa 600 ton per hari untuk menampung karet dari petani-petani di Sumatera Selatan. Dengan adanya ini eh, harga karet di Sumatera Selatan eh, waktu Oktober ini akan lebih membaik sampai saat ini. Ini juga merupakan ya merupakan kontribusi nyata untuk meningkatkan perekonomian di Sumatera Selatan terutama pada petani karet ya yang sejalan sejalan dengan program dari presiden kita Bapak Jokowi Dodo untuk mendukung percepatan pembangunan strategis nasional. Untuk kualitasnya sendiri Pak Ermain di kualitas karet aspalnya sendiri sudah cobakan di Kabupaten Musi Banyuasin, sudah di aspal kurang lebih 80 km dengan 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 jarak 80 km dan kualitasnya pun sangat baik. Ya, jadi mudah-mudahan eh, pabrik ini terus berjalan dan Bisa menampung karet-karet di Sumatera Selatan dengan harga yang baik. Oke. Kemudian prediksi saya Pak Ermen untuk tahun 2021 tentang pertanian di Sumatera Selatan. Kita tetap optimis ya karena pertanian ini panggung, tulang punggung Indonesia ya. Yang notabene negara ya. negeri. Prediksi saya sendiri ya yang pertama harga komunitas mudah-mudahan masih baik dan tetap meningkat. Uh, dengan hidupnya sekarang sepertinya masih tahun basah Pak Ermain. Tahun basah, yeah. uh, mudah-mudahan hujan tetap baik, tapi jangan terlalu banyak nanti bisa banjir juga. <laughs> <laughs> uh, dan untuk tanaman pangan dan hortikultura sendiri prediksi saya masih akan tetap meningkat karena uh, pasar sendiri, masyarakat itu tetap terjaga apalagi di saat ini kan kita masih dalam masa pandemi Kemudian, eh, kemarin sempat saya baca artikel sedikit Pak Ermain ya, kalau di yeah. 2021 ini pemerintah akan mengembangkan pertanian modern. Yang dimaksud modern di sini yang lebih ditekankan lagi adalah SDM-nya, sumber daya manusianya seperti kita-kita ini yang akan membantu para sahabat mutiara, rekan petani di seluruh Indonesia, itu untuk penerapan sains, riset, dan teknologi yang lebih tepat. Apalagi saat ini okay. kan di era digital Semua bisa dilihat yeah. dari pengamatan pencitraan Terus iklim juga kita bisa lihat Melalui klimatologi Dan untuk target 2021 Ada lima komoditi utama Yang ditargetkan oleh pemerintah Sumatera Selatan Saya dapat dari BPS Sumatera Selatan data Lima tanaman ini Yang ditargetkan di Sumatera Selatan Yang pertama ada padi Padi ditargetkan bisa menghasilkan 15 juta ton per tahun. Kemudian yang kedua, ya. karet, 13 juta ton per tahun. Kemudian kelapa sawit, 8 juta ton per tahun. Dan yang keempat, jagung, 2,4 juta ton per tahun. Serta komoditi yang menjadi uh, tren sekarang ini, yaitu kelapa, itu 551 ribu ton per tahun. mungkin itu saja PR main yang sedikit yang bisa saya saya sampaikan ulasan tentang potensi di 2021 untuk Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Darmain.
0: Oke, Mas Dyar terima kasih. Ya, jadi sahabat Mutiara yang ada di uh, Sumatera Selatan itu tadi Mas Dyar sudah infokan ada 5 tanaman yang memang didukung oleh kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Mungkin Kang Garis ada yang mau ditanyakan?
1: Sedikit aja, paling satu
0: saja, singkat ya.
1: Kalau standarnya harga karet itu biasanya berapa ya per kilo, Mas Diat? Yang ideal standar? Tadi kan ya, harga 12.000 harga agak tinggi ya sekarang. Biasanya berapa?
5: Terima kasih Kang Garis. Standarnya begini Pak Garis. Kita mengukurnya dari harga beras biasanya. Kalau di oh. uh, petani bisa makmur, itu minimal 1 kilo beras itu setara dengan 1 kilo hmm. karet, Kang Gagris.
2: Ya, oh. yeah. beras
5: misal 10 ribu, ya untuk standarnya 10 ribu rupiah 1 kilo karet. Kalau lebih dari itu, okay. ya lebih baik, lebih makmur. Tapi kalau di bawah itu petani agak sedikit menjerit, Kang Gagris.
1: Hmm. <laughs> Oke, okay. maaf. maaf. Oke, okay, Mas Setia. Terima kasih banyak informasinya ya. Oke, okay,
0: Oke, okay, terima kasih, uh, Mas Diar. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Oke, okay, kita masih ada empat lagi daerah yang kita korek nanti informasinya. Yang sekarang kita agak berang sedikit, ya, yaitu ke atas uh, Pulau Sumatera, yaitu di sana ada uh, Pak Asri. Gimana Pak Asri? Oke, okay, kita ke Kang Yayan dulu ini, mm. ya Kang Yayan dulu. Oke, okay. halo. Oke. main Ya. Permisi. Selamat. Selamat pagi.
6: Selamat Selamat malam. Selamat malam. di malam. Selamat ini Okay. sehat selamat ya gimana Pak Ermain?
0: tambah ganteng aja nih. Aduh, atur maupun Pak Ermain. <laughs> Oke
3: okay lah.
0: silakan nanti uh, informasi pertanaman yang mau disampaikan okay, sebagai payal-mayal. referensi nanti uh, hmm. untuk sahabat Mutiara, monggo. Oke, okay, uh,
6: terima kasih Pak Herman untuk Sahabat Mutiara untuk di seluruh Nusantara di seluruh Indonesia ya. Untuk wilayah saya itu memang wilayahnya Jawa Barat ya, Priangan Timur. Ya dari Bandung, Garut, Tasik, Majalengka, Indramayu sampai ke Cirebon. Ya untuk secara umum ya. Oh, Ciamis ya itu, Ciamis sama ya Panjarlah. Ya secara umum memang untuk wilayah Priangan Timur itu memang dataran tinggi ya tidak berbeda jauh dengan wilayahnya garis jadi memang ada tanaman cabe tomat e, hortikultura secara umum cuman memang di sini ada yang mau saya lebih e, apa saya sorot itu ya untuk e, acara di sini itu tentang kentang ya ya memang untuk wilayah kami itu di wilayah kentang itu memang cukup lumayan luas untuk luas panennya sekitar ya 8000 sampai 10.000an hektare dan itu memang tersebar di wilayah Garut yang paling banyak sama Pangalengan dan memang ada sebagian kecil di wilayah e, Majalengka ya itu di daerah e, Arga nah untuk e, tentang ini memang di wilayah kami itu e, merupakan tanaman utama ya selain tanaman cabai dan tomat nah satu tahun itu bisa 2-3 kali e, penanaman jika memang kondisi cuacanya e, memungkinkan ya Ya, untuk tahun 2020 kemarin itu karena memang curah hujannya cukup tinggi dan e, basah, jadi, musim basah jadi bisa sampai 3 kali tanam. Nah untuk kentang sendiri itu ada rotasi atau pergirian tanaman biasanya e, di wilayah kami itu ada kubis, pecai, atau wortel itu sebagai e, rotasi tanaman kentang. Nah untuk kentang sendiri memang yang yang perlu, ya, mungkin untuk yang bermain di kentang itu sudah pada tahu Jadi secara umum yang memang umum dibudidayakan itu ada dua jenis. Yang pertama memang kentang sayur dan yang kedua untuk kentang industri. Jadi kentang sayur itu ya granola jenis granola, sedangkan kentang industri itu ya mungkin eh, Atlantik lah jenis kentang Atlantik. Cuma memang eh, di musim 2020 kemarin itu eh, petani itu memang lebih banyak eh, nanam kentang granola Pak Ermain. Karena memang ya. mungkin kentang Atlantik itu untuk jalur pemasarannya kan pasokan ke apa ke pabriknya itu karena masa Industry, COVID ya. ya industri itu karena ada apa dibatasi jumlah karyawan dan segala macam jadi memang supply pun agak berkurang jadi memang uh, sebagian besar ke granola seperti itu. Nah untuk kentang sendiri memang uh, saya review di 2020 kemarin memang kecenderungan harga itu relatif stabil. di kuartal pertama, memang ada sedikit uh, harga turun di pas kuartal pertama itu di sekitar bulan Februari-Maret pas ketika masa COVID itu nah cuman pas memasuki kuartal kedua harga kentang itu uh, mulai agak stabil 8.000 sampai 9.000 per kilo, bahkan uh, di kuartal ketiga di sekitar bulan no- Novemberan itu sampai 10.000-11.000 dan itu mm. memang teker untuk kentang Dasar. 11.000 Pak Ermain kentang itu. Itu yeah. memang uh, ya berkah juga mungkin ya mungkin enggak hanya kentang kan tadi saya nyimak beberapa yeah. penjelasan uh, kawan-kawan dari wilayah lain pun kayak cabe, tomatipun emang ada ada apa ada peningkatan harga seperti itu ya. Ya, untuk kentang sendiri memang uh, di kami itu ada ada apa namanya? ada polanya Pak Ermain untuk penanaman. Memang yeah. di 2020 itu karena saya sebutkan di awal tadi musimnya musim basah. Jadi bisa tanam sampai tiga kali. Nah, biasanya di kami itu penanaman itu ya eh, di bulan Februari, Juni, dan Oktober. Dalam satu tahun itu, Oktober atau November. Nah, terus biasanya kami pun selalu ada panen raya. Nah, biasanya itu di bulan-bulan Februari itu kalau tanam bulan Oktober atau November itu biasanya panen raya di bulan Februarian permain. Makanya kemarin itu sempat eh, agak sedikit harganya turun. Cuma memang harga turun pun ya enggak nggak apa nggak terlalu turun ya sekitar 6000-an lah itu pas kuartal pertama ya. itu seperti itu. Nah, seperti itulah untuk kentang itu memang eh, kalau petani apa petani itu bisa harga di bawah 5000 itu memang sudah rugi Pak Herman. Tapi 6000 ke atas itu okelah okay masih masih ada ya. ada bisa untuk itu ya seperti itu. terus untuk di kami pun memang rata-rata tahun kemarin itu untuk potensi hasilnya itu 20-25 ton per hektar itu dari petani konvensional yang memang selalu rutin kami ngobrol gitu pada main. ya sekitar 20-25 okay. ton per hektar gitu nah memang uh, untuk produksi yang maksimal itu petani itu kadang mereka itu ada beberapa hal yang sebenarnya apa ya bukan masalah sih memang petani itu jarang memperhatikan ataupun memang e, mereka itu e, apa ya jadi agak asli, abe, ya, abe, ya. agak agak ya seperti itu. Ya salah satunya memang faktornya itu misalkan faktor serangan OPT atau hama penyakit apalagi musim kemarin kan musim basah ya itu serangan hama-hama ya. hama, hama, hama penyakitnya fitotronnya cukup tinggi jadi itu berpengaruh terhadap produksi. Nah, selanjutnya eh benih pun memang e, berpengaruh juga untuk produksi uh, panenan ya biasanya benih di petani itu kan ada yang memang benih bersertifikat dan ada benih yang memang mereka panen terus mereka jadikan untuk benih seperti itu bikin nah, untuk, ya bikin sendiri Pak Irmaen untuk harga, ya kalau di, di petani kami itu sama tadi saya nyimak uh, penjelasan Mas Garis itu jadi petani itu sebenarnya harga itu enggak terlalu diperhatikan dalam artian gini mau harga mahal ataupun murah petani itu pasti kan ya. cuman ya. memang karena apa ketika harga mahal itu bisa ibaratnya petani itu mengendos petani, uh saya pengen nanam lebih banyak seperti itu. Ya. Itu aja sih. Jadi memang 2020 kemarin itu untuk tanaman kentang uh, ya yang memang yang salah satu apa uh, komoditi Terima yang memang ya. Ya prima donna lah itu memang uh, harganya stabil dan ya tahun ini memang 2020 ini cukup bagus lah untuk uh, utama kentang ya selain tanaman cabai atau tomat yang tadi ya. Cuman kan tab, cabai tomat itu sebelumnya harganya agak turun kan. Nah kalau kentang itu memang relatif agak stabil. Seperti itu Pak Hermain. Nah untuk 2021 sendiri ya saya prediksi untuk uh, secara umum ya untuk uh, bisnis pertanian ya komoditi-komoditi tomat atau cabai itu kecenderungan ya masih menjanjikan payern lain. Jadi kalau saya lihat saya ngobrol dengan beberapa petani ya memang ya mudah-mudahan curah hujannya stabil lagi seperti 2020 jadi petani bisa nanam. Karena khusus untuk kentang bila cuaca memang kering payern itu hanya paling tanam 1 sampai 2 kali saja itu pun benar. kalau ada e, irigasi ataupun pengairan di, di daerahnya seperti itu. Ya, paling itu aja yang bisa saya sampaikan ya intinya 2021 itu saat kami optimis lah bisnis pertanian masih menjanjikan untuk digarap Pak Hermain seperti itu dan petani amin, pun amin. Uh, dengan melihat harga-harga komoditas sekarang kan lagi trending lagi bagus yaitu mem, apa memacu semangat mereka untuk ya bertani kembali lah karena kan selain itu pasokan untuk pasokan pun kan 2021 kayaknya ini perlu juga karena sekarang kan wabah ini kan ya mudah-mudahan tahun depan bisa hilang ya bisa hilang amin, jadi amin. Ya, ya jadi memang uh, untuk pasokan sumber panganpun memang diperlukan jadi saya rasa 2021 2021 ke depan pertanian masih menjanjikan untuk di ya untuk digarap untuk terutama untuk para petani mungkin seperti itu oke okay. ya. Mas Garis, yang bisa saya sampaikan ya mungkin kalau ada pertanyaan ya, sedikit atau komentar, kami ya, saya persilahkan lah itu paling Terima kasih. Oke. Okay. Terima uh, Oke.
0: Okay. Garis, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay, terima kasih Kang Yayan. Uh, okay. Mudah-mudahan sahabat Mutiara yang ada di Periangan uh, Timur ya. Jadi memang ke depan. Masih optimis lah Untuk uh-huh. uh, usaha pertanian uh, Kang Garis Ada yang mau disampaikan uh, Satu itu. saja Singkat uh-huh.
1: ya okay, ditanya, Di wilayah saya Juga ada sedikit kentang ya Di daerah uh-huh. Ciminyan Atau di daerah uh-huh. lembang sekitarnya yeah. Standing crop saat ini Yang kira-kira mau panen di Bulan Februari Ada gak? Banyak enggak Tiga rupiah Ya memang eh garis r- 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 r-
6: kalau melihat pola tanam jadi kan kemarin itu di wilayah kami itu tanam kan bulan November itu sampai <destroys> serempak ya, ya bulan November baru tanam. Sekarang memang panen raya di bulan Februari ya panen raya. Tapi panen <center noise> <childhood> ru- <najis> raya tapi maksudnya <understand> gini, kalau melihat melihat um, apa uh, saya um, apa namanya ngobrol lah sama beberapa petani kentang dan juga bandar ataupun ya haruskan panghaji hmm. itu kan beliau yang dipanggalengan itu ya memang kentang itu meskipun panen raya cuman untuk tahun yeah. ini kayaknya harga itu enggak terlalu anjlok Kang Garis mungkin hmm. uh, sekitar 2016 2015 2016 itu harga kentang kan sempat hancur itu di harga 4.000 kalau enggak salah itu petani benar-benar meneluki hmm. kalau harga ya 6.000 masih inilah masih okay lah, asal jangan 5.000 ke bawah aja kalau kentang per kilonya itu rugi
0: yeah. petani kasihan. Oke okay, terima
6: kasih
0: ya. Okay. Uh, mudah-mudahan okay. ya informasinya uh, bisa membantu sebagai referensi dari sahabat Mutiara sekalian. Oke okay, kita agak jauh meloncatnya itu ke Sulawesi Pulau Sulawesi nih ya. Ya hmm. terutama Sulawesi Selatan. Karena dari tadi saya nyebut Sulawesi Selatan terus Sumatera Barat salah Saya nyebut Sulawesi Selatan Memang Sulawesi Selatan ini bagi saya sendiri itu eh, Ada kesan tersendiri Karena kangen dengan Soto Makassar ya Di sana ada Pak Andi Nanti akan eh, menyampaikan sekilas info tentang pertanaman di sana Silakan, Pak Andi. Gimana Sulawesi Selatan musim apa nih?
3: Halo. saya eh, terima kasih, Kang Ermain, Kang Garis. Ya. Ya. Selamat tahun baru. Gimana?
0: Tahun baru juga, uh, Pak Andi. Ya. Sehat.
3: Sehat, sehat, alhamdulillah sehat, sehat, kang Ermain. <laughs> Oke,
0: okay. Pak Andi, nanti sebagai informasi untuk sahabat Mutiara, eh, silakan nanti sekilas info tentang pertanaman di daerah Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan. Mangga, Pak Andi.
3: Baik, terima kasih, kang Ermain, kang Garis. Eh, selamat tahun baru kepada skuad. mutiara dan sahabat mutiara di seluruh Indonesia di awal tahun ini kita awali dengan semangat baru dan semangat mutiara nah kita akan review bagaimana kondisi pertanian tahun 2020 dan perkiraan bisnis di
4: 2021
3: Sulawesi adalah lumbung pangan di Indonesia Timur. Jadi salah satu potensi tanaman di Sulawesi ialah tanaman padi. Tanaman ini cukup unik di Sulawesi karena uh, luas kepemilikan lahan teman-teman petani padi itu 1 sampai 2 hektar, malah ada beberapa yang sampai 5 sampai 10 hektar. Yang kedua, Oke. musim tanam padi di Sulawesi itu hampir setiap bulan ada yang tanam. Bagaimana kondisi tanaman padi di tahun 2020? Secara umum, produktivitas tanaman padi tidak berbeda nyata dibanding beberapa tahun sebelumnya. Nah, harga gabah juga relatif stabil. Kemudian yang kedua, potensi di Sulawesi ialah sektor perkebunan ialah tanaman kakao. Sulawesi hmm. uh, kita kenal sebagai salah satu Uh, yang banyak melakukan ekspor untuk kakao selama tahun 2020 memang kondisi teman-teman petani kakao beberapa tantangan dihadapi untuk tanaman kakao ialah tanaman kakao yang sudah rendah sehingga ini berakibat ke produktivitas yang uh, tidak mendekati potensi genetik untuk tanaman kakao kemudian Uh, beberapa hama penyakit masih menjadi momok buat teman-teman petani kakao seperti penggerik buah kakao, busuk buah, dan vascular streak dieback. Nah itu beberapa uh, tantangan yang dihadapi teman-teman petani kakao di Sulawesi. Kemudian uh, untuk sektor hortikultura, salah satu potensi yang masih cukup menggiurkan di bisnis pertanian selama tahun 2020 ialah bawang merah. Nah tanaman ini eh uh, di beberapa sentra bawang merah produktivitasnya masih cukup bagus harga juga relatif stabil meskipun yang namanya produk hortikultura dengan karakteristik yang cepat rusak pasti ada selalu ada fluktuasi harga selama 2020 di Sulawesi harga bawang merah berkisar 10.000 sampai 20-an ribu per kilo nah itu kondisi pertanian selama 2020 dan bagaimana Uh, prediksi di 2021 salah satu penggiat di bidang analisa kebijakan saya baca di portal Sulawesi bahwa prediksi bisnis pertanian selama 2021 itu masih sangat cerah malah diprediksi beberapa harga komoditas tetap akan membaik. Nah kita mulai dari tanaman padi 2021 untuk kebutuhan pokok maka harganya masih akan stabil, jadi ini masih cukup buat petani padi untuk uh, melakukan uh, pertanaman padi, harganya masih cukup bagus. Kemudian untuk tanaman kakao, memang kita beberapa sudah beberapa tahun terakhir ini di Sulawesi produktivitas semakin turun, akan tetapi saya me informasikan bahwa sebaiknya jangan semua tanaman kakau, kalaupun seandainya beralih ke tanaman lain, jangan semua beralih ke tanaman lain, karena tanaman kakao ini ada dua pertimbangan. Satu adalah komunitas ekspor, yang mana ini pasti adalah bisnis dolar, dijual dengan dolar, dan yang kedua, hampir semua kita senang dengan coklat. Jadi coklat. akan ada saatnya bisnis ini akan kembali berjaya seperti beberapa tahun sebelumnya nah Kemudian untuk tanam bawang merah pasti tahun in, tahun ini pun pasti masalah fluktuasi harga pasti masih ada akan tapi ada dua tips untuk menghadapi itu yang pertama eh, manajemen waktu tanam yang kedua ialah menggunakan input yang bagus supaya mendapatkan hasil produksi yang maksimal Sehingga meskipun ada fluktuasi harga Paling tidak ini bisa Tetap uh, Menggairahkan petani untuk Bergerak di bisnis ini Itu Kang ermain dari Sulawesi Yang bisa saya sampaikan, oh, ya. terima kasih
0: Oke, okay. terima kasih Pak Andi Ya uh, Sahabat Mutiara begitu ya Jadi tetap semangat Jadi Sulawesi ini adalah Penghasil kakao Memang luar biasa uh-huh. ya, Jangan di alih fungsikan semua ya. Karena masih banyak yang mau mengatakan cinta dengan coklat kan gitu. Yeah. <laughs> yeah. Oke, okay, jangaris mungkin ada yang mau ditanyakan yeah. ke Pak Andi. Mungkin satu saja satu, singkat, singkat. Yeah.
1: Satu. tapi disingkat. Yeah. Oke, okay, mungkin Pak Andi saya mau tanya kalau tadi tentang kakao tadi Pak Erang bilang ya klon ya klon kakao yang dikembangkan di sana apa ya Pak?
3: Oke, okay, terima kasih Kang Garis Klon uh, kakao yang dikembangkan di Sulawesi uh, Ada Sulawesi 3 Potensi produksinya itu mencapai sampai 1,8 kilo per pohon per hektar. Eh sorry, per pohon per tahun Jadi kalau populasinya 1.000 sampai 1.100 Makanya 1 hektar kurang lebih 1,8 ton Tapi saat ini okay. yang lagi tren dikembangkan teman-teman petani kakao di Sulawesi ialah klon uh, MCC02. Ini potensi produksinya lebih bagus dari potensi genetiknya lebih bagus dari klon uh, Sulawesi 3. Untuk MCC02, potensi genetiknya itu bisa sampai 2,8 kilo per pohon per tahun. Jadi ini yang saat ini uh, lagi tren dikembangkan oleh teman-teman petani kakao di Sulawesi.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Andi. Uh, semoga sehat selalu. Kita agak nyeberang ke barat ini ya. Jadi mungkin sudah standby Pak Andi di sana. Eh Pak Asri, sorry. Memang Sulawesi Selatan nggak bisa dilupakan. Oke, okay. di sana ada Bangka Belitung, Pak Asri. Gimana kabarnya, oh, okay. bro?
2: Ya, Sehat, main. bro?
7: Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini
0: musim apa di sana? Durian.
7: Ya, sekarang sudah mulai jatuh untuk durian. Cuman untuk tahun ini, <laughs> kondisi buah nggak terlalu
0: banyak, Pak. Oke. Okay. Okay. Uh, Pak Asri, silakan nanti sampaikan sekilas info tentang pertanaman ya. Baik itu mungkin perkebunan atau tanaman pangan dan horti. Jadi bagaimana 2020 kemarin dengan eh, tren nanti di 2021 ini. monggo Pak Asri. Oke,
7: terima kasih Pak Ermain dan Pak Garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Betul, mutiara. Salam. salam untuk sahabat mutiara di seluruh Indonesia. Kita dari Bangka Belitung... Biasanya bangka belitung itu identik dengan lada ya. Indonesia itu identik dengan lada. Cuman pada tahun 2009 eh 2020 itu posisi lada itu tergeser oleh kelapa sawit. Itu kelapa sawit jadi menggeser lada. Jadi kelapa sawit ada di posisi pertama untuk bangka belitung pada tahun 2020. ini kisaran harga itu sangat eh, lumayan bagus ya eh, bagus ya dari kisaran semester 1 semester 2 walaupun ada fluktuasi tapi tingkatan harga dari 1400 sampai dengan 1900 per kilo itu sangat-sangat menjanjikan untuk dikembangkan di Bangka Belitung seperti itu Pak ya terus kenapa ada harga harga lada, eh, harga sawit bisa eh, lumayan stabil lalu bagus seperti itu yang kemungkinan karena Sebelum-sebelumnya pada tahun 2019 itu posisi perawatan tanaman di kebun sawit itu perawatannya rendah karena mungkin pada maksud ini ada uh, hmm. masuk pandemi ya pandemi Covid-19 di tahun 2020 di awal tahun itu berdampak kepada perawatan kebun ya karena tenaga kerja uh, tidak terlalu banyak di kebun Yang kedua adalah karena perawatan tidak stabil, posisi jadi produksi menjadi rendah. Dan yang ketiga, kemungkinan pengaruhnya adalah di penggunaan dari kualitas pupuk yang agak rendah. Mungkin itu yang menyebabkan ini. Cuman untuk perkembangan kelapa sawit untuk tahun 2021 itu masih menjanjikan. Kemungkinan di semester 1 ada fluktuasi harga, tetapi kemungkinan di semester 2 itu bisa naik. sekarang kita mungkin bicara masalah lada. Lada kenapa turun ke peringkat kedua ya untuk di Provinsi Bangka Belitung? Ya pertama karena harga lada itu untuk tidak menjanjikan pada tahun 2020 ya. Di semester pertama kisaran harga itu cuman 40.000 sampai dengan 50.000. Itu kalau hitung persentase dengan biaya produksi per batang per hektar itu istilahnya kita tuh rugi. walaupun ini rugi hitungan rugi alternatif yang harus kita berikan ada dua pertama adalah penurunan e, biaya produksi yang kedua adalah peningkatan produksi cuman yang diambil oleh petani Bangka Belitung itu adalah e, penurunan biaya produksi dan otomatis produksi untuk belada di tahun 2020 itu sangat turun Di samping juga ada pengaruh dari kontrak dengan Singapura itu sekitar 3,8 dolar ya kalau kita prediksi ke rupiah di 15 ribu itu harga tertinggi itu di 57 ribu ya dari kontrak dari mulai Februari 2020 sampai Februari 2021 jadi sangat-sangat rendah ya buat jadi semangat dari petani untuk bertanam lada atau merawat lada itu sangat-sangat rendah. Itu faktor-faktor utama untuk lada. Cuman untuk uh, tahun 2021, untuk lada kemungkinan uh, ada kenaikan. Ini uh, kepada uh, petani sahabat mutiara yang ada di Bangka Belitung, ini ada peluang untuk tahun 2021. Karena kita sudah menandatangani kontrak kerjasama dengan perusahaan POC dari Belanda, itu Kisarannya kalau kabar-kabarnya itu sekitar 20 dolar. Kalau kalau kita prediksi harga 20 dolar kalikan dengan 1 dolar kemungkinan 15.000 itu bisa 300.000 per kilo. Kalau kita lihat di petani harga terendah itu mungkin sekitar 100.000. Tapi itu mungkin uh, satu impian lah yang ini mudah-mudahan terwujud itu untuk tahun 2021. Amin. Itu sekitar Kalau perendah ya paling-paling kisaran 60 sampai 70 ribu lah di tingkat petani itu mudah-mudahan Pak Ermain itu untuk petani terangkat supaya agak semangat sedikit semangat sedikit di samping ya, juga betul. informasi yang kita terima dari media masa ya itu daerah-daerah di Vietnam ya sentral ada ya itu ada terjadi banjir ya di tahun 2020 di pertengahan Oktober. itu berdampak eh, kepada 84.000 tanaman yang ada eh, 884.000 hektar ya. Eh, pertanian di Vietnam itu kemungkinan nanti untuk tahun 2021 peluangnya sangat tinggi itu. Karena dia ya rata-rata rusaklah untuk tanaman lada yang ada di sana. Otomatis ini ada peluang hmm. untuk petani di Bangka Belitung. Itu mungkin Sahabat Mutiara yang perlu diperhatikan untuk tahun 2021 semangat yuk untuk
0: nanam lada. Oke. Okay. Terus. Terima kasih. Kita, Asri, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, okay, mungkin
7: eh, ini Pak, eh, kemungkinan di holtikultura saja Pak ya holtikultura okay, ini kan okay. karena kita semuanya adalah dataran rendah ya, dataran rendah ya hmm. paling eh, fluktuasi harga di cabai yang Cabai, jagung, sama semangka Itu lumayan bagus lah Untuk Bangka Belitung tahun 2020 hmm. ya Itu sangat menjanjikan Sebelumnya kan kita Di Bangka Belitung itu Ada namanya persatuan pedag- pedagang Sama petani sayur Bangka Belitung Jadi untuk harga itu bisa Lumayan stabil ya Untuk tiga produk itu ya Karena untuk okay. semangka yang dari Lampung Itu bisa kita-, kita blok Terus untuk cabai juga yang dari luar Jawa atau dari Sumatera itu bisa ke, kita blok. Jadi untuk harga di dalam Bangka Belitung itu bisa kita uh, istilahnya tuh kita kontrol seperti itu Pak Ermain. Mungkin itu saja Pak Ermain okay. dari kita Pak. Oke,
0: okay, terima kasih Pak Astri ya. Memang ada hal baru ini dari wilayahnya Pak Astri yaitu per, berkumpulnya petani dengan pedagang bersepakat untuk mengendalikan uh, harga. tentunya harga dan produksi atau ketersediaan barang baik dari dalam uh, wilayah sendiri maupun dari luar. Ini luar biasa ini ya. Oke. Okay. <tuh> <tuh> Jadi eh uh, mungkin waktu juga ini Kang Garis hmm. Jadi kita lanjut sebelum nanti kita tampil bareng kita saya akan sedikit menyimpulkan ya. Jadi memang dari beberapa wilayah tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan bahwa bisnis pertanian selama orang atau manusia doyan makan itu jangan takut ya. Baik itu horti, perkebunan maupun pangan, apalagi pangan ya. Jadi Padi ini adalah komunitas. Apa uh, produ- produktivitasnya memang uh, ya standar lah. Tapi pemerintah terus dengan kebijakannya memperluas uh, luas arealnya itu sampai ke uh, apa Kalimantan ya. Jadi buka terus karena produktivitasnya ya memang segitu-gitu aja. Tapi uh, perluasan lahannya terus pemerintah mengusahakan dengan genggap gebita ya Oke untuk mungkin sawit ya jadi sawit memang ini uh, trennya terus naik ya ini harga uh, CPO nya atau buah tandan segarnya pun ini Alhamdulillah masih di angka 1500 lebih ya terus untuk tadi dari Lampung kopi ya memang ini dan Sulawesi ini kakao, kopi dan kakao ini adalah sebenarnya komoditas ekspor, jadi masa depannya (tuh) memang bagus lah, karena orang yang daerah dingin adem yang ada saljunya pasti dia ingin yang hangat-hangat untuk menyeduh coklat dan kopi, oke oke Uh, itu kesimpulan saya uh, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat mutiara sebagai referensi atau acuan di tahun ini bagaimana budidaya yang sedang apa prima dona atau naik sahabat mutiara jika temu online episode ini dirasa bermanfaat. Silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda supaya menjadi motivasi ke bagi kami untuk memproduksi lebih banyak lagi video-video edukasi lainnya. Ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow Morokke Tetap Jaya di Instagram, like Facebook Morokke Tetap Jaya. Bagi Anda yang senang nonton di YouTube, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Uh, NPK Mutiara TV dan pentung tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami mm. lainnya. Mm. Mungkin kita tampil semua ya Mbak Nisa sebelum kita tutup. Oke okay, Pak Andi, Kang Garis, Kang Yayan, Mas Rahmanto, Pak Asri, Pak Alan, Mas Diyar. Terima kasih informasinya ya. Semoga bermanfaat. Jaga terus kesehatan. Salam sehat ya. E, dari saya apabila ada yang kurang enak mohon maaf ya. Eh Tanggaris, masih ada yang mau disampaikan? Cukup. Cukup okay. sampai
1: ketemu minggu depan aja
0: Kawan-kawan Terima kasih Mohon maaf Semangat tetap kompak ya. Jaga kesehatan Jaga jarak Pakai masker Sampai jumpa lagi Dan tunggu edisi Temu Tani Online kami berikutnya Salam Mutiara